0: Eu sou a Beatriz Biaboni.
1: E eu sou o Gustavo Alves. Nós somos amigos, jornalistas e falamos pelos cotovelos.
0: Esse é o nosso podcast Numa Tacada Só, onde conversamos sobre cultura pop, entretenimento e outros assuntos que surgirem no caminho. Sempre assim, Numa Tacada Só.
1: Quer fazer a, a pontagem? Peraí. The... <risos> 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 eu amo essa parte. <risos> então vai 3, 2,
0: 1, e.
1: Tava muito delay por né? ela.
0: Não contou, né? <risos> não, não, não foi. Deu um tempo e ninguém bateu a pauta.
1: Exato, eu vou contar. Tá bom. 3, 2, 1 e.
0: <risos> tá bom, Desculpa. rolou, rolou.
1: Acho que rolou, acho ai, que rolou.
0: Ai, ai. Então, então eu já vou começar começar. Então, sejam bem-vindos ao centésimo nono episódio do podcast
1: Não, Não da Sola! <risos>
0: a mais cada uma episódio vez. É.
1: exato, mais uma vez vou dizer <risos> o jogral à distância, gente, vocês têm que dar um desconto porque a gente depende de uma tecnologia Oda. que não ele está não em ele não melhora mãos.
0: com o tempo, ele só piora hum. ele só fica <risos> mais, mais atrapalhado Ai, é. pode
1: ser que com o tempo esse jogral enfim não fique mais um jogral tá? pode ser, porque assim, é. depois fica uma loucura, mas a gente tá mantendo aqui as tradições a gente gosta não de vamos desistir podcasts.
0: Exato. É isso. <risos> Bom, e nós somos o podcast arroba numa tacada só no Instagram, temos também um e-mail numatacadassó arroba gmail.com e eu sou a Beatriz arroba nas redes sociais
1: e eu sou o Gustavo Alves arroba henriquego no Instagram
0: <risos> Essa piada é velha. Essa tá? piada
1: é velha. Eu amo que a gente sempre repete. Eu, eu, eu ia passar ai, em branco, mas você não deixou passar em branco. Eu então não deixei. É
0: Cada um é, é, se eu não perdoo, você não perdoa e por aí vai, né? É isso. Ai, ai, muito bom.
1: E temos beijos no episódio de hoje?
0: Temos, temos alguns aqui. Tô vendo uma listinha.
1: Uma listinha de beijos. Eu posso começar um beijo então pra nossa tá seguidora. Bom. Luana, La, Luana Lasnier, que mandou um, uma mensagem muito fofa no nosso Instagram, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, mas mandou uma mensagem super fofa dizendo que ela é super fã do podcast e também fã número 1 um de Marina Viaboni, ah. que é, 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 a nossa, é a nossa participante sempre mencionada nos nossos episódios. E pra quem vem de longa data, sabe que a Mar também gravava o Numa Tacada Só com a gente.
0: Ah, que né? gostoso! Beijo pra Luana. Olha, e já que a listinha de, de beijos hoje a gente já falou de pessoas que gravam há muito tempo acho que desde o nosso comeback a gente não mandou um beijo que é um dos mais enviados nesse podcast que é pra nossa setorista geek Ana Gabriela muito Ai,
1: sim. tava com que saudade, saudade de mandar
0: beijo pra ela
1: Que saudade da Ana E beijo, é um beijo mais... É um top 1 um concorridíssimo com o Tomás, a Ana e o é Tomás verdade. são as pessoas que mais recebem beijo é nesse verdade. podcast é verdade,
0: mas eu acho que a Ana deve estar na frente, viu, porque ela já participou de alguns é. episódios e tal super fofa, mandou mensagem falando que tinha adorado que a gente tinha voltado a gravar, enfim sempre apoiando a gente Ana, obrigada, beijinho um pra você,
1: maravilhosa
0: e também temos beijos aqui para dois seguidores que sempre interagem com a gente também, que também comemoraram o nosso comeback, que é o João Vitor Gonçalves.
1: E quer falar pro outro? E o outro? E o outro é o Leonardo Santos também, que tá sempre interagindo, sempre comentando os nossos episódios, ficou super feliz quando a gente voltou também, eu amo. Então, é um beijo para essa dupla maravilhosa que sempre nos acompanha. Ficamos muito felizes sempre.
0: E se você quer receber um beijinho no próximo episódio, conversa com a gente lá no Instagram, entendeu? Manda é um alô. Isso. Quem sabe você não é entra na fila. Dos é beijos. É muito fácil. <risos> é um
1: alô e um Pix. E a gente manda beijo. aqui.
0: <risos> é rapidinho de fazer o beijo. É um rapidinho, pizza, rapidinho exato. É, bem é um alôzinho racinho.
1: ali no Instagram, a gente manda o Pix, você transfere e aí ganha beijo aqui. E assim, numa tacada só, consegue se sustentar, né? <risos>
0: gente, é por isso que eu chamei, sabe é por isso que esse projeto eu divido aqui com o Gu porque ele encontra uma maneira de monetizar o nosso negócio, sabe
1: uma cabeça é pensante isso. adorei, amo Bom, e a gente tem, claramente, também aprendizados pro episódio de hoje. Estou animadíssima, porque antes de gravar, a Beatriz jogou na minha cara que ela tem uma lista extensa, que ela já tá arquivando <risos> aprendizados.
0: Eu tô, gente. Eu tive que correr atrás, entendeu? Porque nos últimos episódios eu comecei a gravar sem saber o que eu ia falar. Então, eu comecei a pensar que eu tinha que correr atrás e pôr umas coisas aqui nessa lista. Então agora eu tenho algumas opções aqui que eu vou arquivar, entendeu? é assim Amo. que funciona é, eu vou vir com um aprendizado hoje que ele é muito é, muito simples mas a gente adora esses, né? que eles são simples, mas que são coisas que a gente nunca pensava assim. é, recentemente eu, eu adquiri um novo jogo de panelas que é isso, Amo. né? A, a vida do ah, quarentener é cozinhar, né? é isso e eu tenho, a gente eu e o Tô, a gente tem aqui em casa um fogão de indução, então tem que ser uma panela com fundo triplo, né, um jeito, uma panela ah com fundo triplo, então não é qualquer panela e tal, então não é difícil de encontrar, mas não tem tantas opções, não é qualquer panela que você vê em qualquer lugar que dá pra usar nesse tipo de fogão. Então, eu fiquei pesquisando qual que era o melhor kit aí de panelas que vinha com as coisas que me interessava Porque, às vezes, se comprar um kit de panela, aí vem uma leiteira, aí você nem ferva o leite, vou fazer o quê com uma leiteira, sabe? Então, eu fiquei pesquisando. E a minha mãe, né, participou desse momento da escolha das panelas e tal. E aí, ela ficou super falando, não, você precisa tentar achar um conjunto de panelas que tenha mais panelas com... Com um cabo, assim, né? Porque às vezes vem aquela outra que tem as alcinhas. E pelo menos a minha mãe gosta mais de cozinhar com panela que tem o cabo e tal. E aí nessa busca eu fui descobrir que essas duas coisas que estamos chamando de panela, elas têm nomes diferentes. Panela é quando ela tem um cabo. Aquele cabo comprido, único, que você segura. Isso é uma panela. Quando tá. é uma coisa arredondada com duas alcinhas, é uma cassarola. caçarola.
1: Caçarola. Ah. Eu achava que
0: caçarola você falou caçarola, eu imagino uma panela daquela que faz uma feijoada para a família inteira. Para mim caçarola é uma panela grande não sei porque eu tinha isso na cabeça mas não mesmo aquela pequenininha com as duas alcinhas é uma caçarola
1: E para mim caçarola era o contrário pequena então ah, é? Era um... é porque tem sabe essas coisinhas que a gente às vezes coloca bom a minha mãe na, minha, na casa dela coloca açúcar. Mas essas ah, bem pequenininhas.
0: Sei, bem, tão bonitinha, Exato.
1: Inclusive pra mim era coisa de decoração. Então, ah. tipo, nunca não achei que fosse algo com o qual você realmente conseguisse cozinhar algo ou não. Olha Mas faz só. todo sentido, né?
0: Obviamente. Pois é agora. É, então, eu achava que era mais tipo, sei lá, uma panela de ferro, alguma coisa assim, sabe? Mas eu vi, eu fui lendo no nome dos kits de panela que, ah, esse kit inclui uma frigideira, uma panela e duas caçarolas. Eu falei, ah, então isso é caçarola, né? Eu não sabia também. <risos> Muito
1: bem, eu amei. Não jamais imaginei, assim, não, não pra mim, de fato, era um item de decoração. Eu amei. Pois é. Muito bom. Aí
0: agora é isso, né? Vou ter que cozinhar, que agora eu não tenho desculpa. Tenho panelas lindas, ótimas, que funcionam no meu fogão. E vou ter Qual que é cozinhar, gente. É isso. Qual é a
1: cor dessas panelas? Aí
0: elas são de inox.
1: Ah, tudo. Eu amo.
0: <risos> Aí é, é, além dela ser bonita, assim, ela tipo, dura a vida inteira, né? Não tem, não tem essa coisa de riscar, descascar a pintura. Então eu preferi pegar desse jeito, porque ela acho que conserva melhor, sabe? Dura eu mais fácil.
1: Tem um jogo de panelas que super indico aqui, neste podcast, meu podcast. <risos> que é o da a panela da... Como é o nome daquele lugar que vende mil, um monte de coisas gigante? Gente, que passa na internet, na internet não na TV, tem um canal próprio. Polishop? esse é mesmo, ah. que você está pensando.
0: Ai, eu Bom, já ouvi falar bem mesmo.
1: Passou aqui um negócio aqui em casa, talvez vocês vão escutar, um viu, gente? Um
0: foguete. O... Passou, ele claro. tá, tá claro. morando perto da estação da NASA, né? É Acontece. isso. Acontece.
1: Acontece. Claro que as coisas <risos> acontecem justamente quando a gente começa a gravar. Mas enfim, esse, ele tem um jogo de panelas. É, até posso depois procurar o nome e deixar na descrição com uma grandinha. Eu amo! É uma panela super conhecida que, ele, que eles têm. Vermelhas. Eu não posso pesquisar aqui, senão vai fazer barulho de teclado. Mas... É Ih, já essas... fiz
0: barulho aqui, é a Flavor Stone
1: essa mesma a Flavor Stone essas Chique. panelas, elas são assim, a melhor aquisição que meus pais tiveram nos últimos anos e eu não vejo a hora deles me darem de presente de alguma maneira Uhum. Elas não grudam. Elas têm um tempo de aquecimento um pouco diferente. Então demora um pouco pra aquecer mesmo a panela. Então hum. isso faz parte do, do cozimento de qualquer alimento que você faça. Você tem, você tem frigideiras. Vai ter, eu acho, tem até caçarola é. também. Agora, caçarola. Uh, caçarola, desse agora jogo. que você aprendeu. E, e ele conserva um pouco da temperatura do ambiente depois que você desliga. Gente, essas panelas são e fáceis de limpar. A Polishop, ela, se assim, encarrega toda a sua... Seu stakeholder de, de ações e economias cima desse jogo de panelas, não tenho dúvidas.
0: <risos> e da Air Fryer, né? Que eu acho que deve e ser o mais vendido. Exato. Ai, Como que tudo. Dia. Você sabe que eu quase comprei essa frigideira? Olha o papo, amigo. Olha o papo <risos> que a gente tá. Mas é isso aí. Ué, é, a gente tá é, vivendo de, de comprar, casa, né? <risos> antes de comprar esse conjunto de, de panelas, eu quis comprar uma frigideira legal e tal. E eu quase comprei essa da Polishop, porque eu vi muita... Muita review boa, porque eu basicamente uso frigideira pra, sei lá, fazer ovo, assim, Sim. sabe? Eu não frito muitas coisas, então... E ovinho, fazer um ovinho frito, assim, soltinho da frigideira, é tudo, né? Tudo, Eu quase tudo. comprei essa. Acho que ainda, não, é ainda um... vou dar essa chance.
1: É muito prazeroso poder cozinhar neste, neste jogo de panelas. Fica a dica e aí E é bonita, né? É bonita, é bonita. Eu não sei se tem de outras cores, eu sei que a, a clássica é né? a vermelha.
0: Acho que tem azul também.
1: Ah, a vermelha vai é ser Um azul eu...
0: escuro, assim, é... E, e você, o que, que você o aprendeu?
1: Aprendi... O que eu aprendi, o meu aprendizado é um pouco temático dessa semana, que eu acho que nunca nos custa lembrar. Na segunda-feira, no dia 17 de maio, a gente celebrou, digamos assim, não celebrou, mas a gente relembrou, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, no geral, uhum. é tentando pegar aí todas as siglas, não, eu acho que não só homofobia, mas LGBTfobia. E aí eu acho que se você não sabe e se pergunta por que que esse dia, é, por que que é o dia 17 de maio, por que que esse dia é um marco nessa luta, vou te contar, esse é um aprendizado que eu sempre vou reforçar, mas é no dia 17 de maio de 1990 que foi quando a OMS excluiu a homossexualidade como uma... Vou ler o termo, de fato, uhum. tá? Que a, ele, ele foi, a homossexualidade foi excluída da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é o CID. Então, antes disso, antes de 1990, o que eu acho super recente e que é muito problemático, talvez, é. a homossexualidade, ela era considerada, sim, uma doença. Uma
0: doença.
1: Pela OMS. E no dia 17 de maio de 1990, 1990 foi quando, é, claramente, isso... Deixou de ser uma... Óbvio, pra gente, não é uma doença, mas enfim. Pela OMS, isso também foi classificado como não-doença, enfim.
0: Nossa, é... faz 30 anos só, é muito Exato. recente.
1: É muito recente, a gente vive no país que mais mata LGBT no mundo, né? Tem mais... É o país com maior índice de pessoas que morreram por homofobia e transfobia. Então, enfim, sempre bom lembrar. Acho importante lembrar. Também coloquei nos stories que você não precisa ser da comunidade para lutar contra a LGBTfobia. Então, unem-se a nós. A gente está sempre aí batalhando contra um, um, um caminho que atualmente parece que tudo está voltando muito mais forte. Então, a gente precisa sempre relembrar. e A gente precisa sempre estar à frente disso se poder combater de alguma maneira. Porque tempos obscuros, né? Até porque temos um lunático no poder. Então, realmente é... Sim. Fa faço questão de lembrar e usar o meu podcast Para isso. É então, isso Esse é o meu aprendizado
0: E tem que usar, amigo, todo o espaço A gente acha que até É óbvio, né? Naturalmente a gente fala Muito sobre, sobre isso E sobre filmes e coisas que a gente consome Que abordam, abordam esses temas Mas todo o espaço Que, que der para usar Tem que usar mesmo, é isso aí
1: Super então é E isso. eu
0: gostei que você é. É, trouxe Um aprendizado dentro do outro
1: o da panela.
0: Não. Não, o do CID. Ah,
1: o do Como CID. Que é? Ah, é Como verdade. Que
0: é o, a, a sigla mesmo?
1: A sigla Classifica. a, a, a classificação, é, classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é o CID. Tá vendo? Eu
0: não o sabia que... que CID era tudo isso.
1: Exato, pra mim é uma sigla super pequena pra todas as palavras que dava dá pra, dá pra ser tipo um C e... Aqui eles começam a mudar, né? C e eles, eles
0: reduziram, né? As letras. r
1: exato. C e D, p s <risos> Porque faltam problemas relacionados com a saúde. Mas enfim, pois esse é. é o CID. Ah.
0: É uma, é uma abreviação abreviada, né?
1: Exatamente. Mas é verdade, não tinha me tocado que realmente foi também mais um aprendizado aí. Fiz questão de ler a, a, o termo correto para não, enfim, <risos> também não pagar micão aqui. Mas é isso.
0: Gostei, muito bom.
1: Aprendidíssimos.
0: Aprendidos. Então vamos uhum. para o nosso tema principal? Bora. Então vamos tomar uma aguinha. Hum.
1: Voltamos hidratados. Lembre-se que hidratar nesse, nesse momento é super importante, tá? Aqueles, né? Começa a fazer todo um, um lobby de água. Ok? Hidratar <risos> é importante.
0: Somos a favor Hidratem-se.
1: hidratem é, Você deve ter visto no nosso, como sempre, né? No nosso título do episódio, do que seria o, o tema de hoje. E claramente não teria um outro tema, mentira, teriam vários outros, porque tá um pouco esquecível aqui o que a gente vai falar. Mas por que não a gente falar de No Limite, o reality, né? Eu acho que foi o nosso primeiro reality aqui no Brasil. Assim como uhum. eles chamaram, fizeram a chamada, né? Foi aí que nossa paixão por reality começou, de fato. Foi, foi super marcante. No eles arrasaram foi...
0: nessa chamada. Eu gostei. Super,
1: super. Achei são também. certeiros. certeiros. O No Limite estreou lá em julho de 2000 e ficou no ar. Teve uma, teve uma pausa, mas depois voltou e ficou no ar mais ou menos até 2009. E aí agora ele volta em 2021 com uma edição especial de ex-BBBs. E aí você deve estar ouvindo e pensando assim, nossa, vamos falar de No Limite? Mó chato, talvez. A gente vai falar um pouquinho do que a gente pensou. Mas na verdade, <risos> a gente vai entrar no jogo e comentar algumas situações que nos deixam No Limite. Mas essas situações... vão voltar pro programa... A gente tem um elenco aí de ex A gente viu o primeiro episódio... E a gente separou um tempinho para falar um pouco... das nossas primeiras impressões... O que, que achamos do No Limite... Beatriz, o que você achou de No Limite... Apresentado olha, por André Marques?
0: Olha... Nada, nada a, a declarar... Sobre a apresentação de André Marques... Eu gosto dele... Acho que tá tudo certo... Mas eu acho que a gente gostava muito de No Limite... Porque era o que tinha. <risos> Acho que ainda mais. Então, eu não sei, assim, o que que, o que que pra mim foi estranho de assistir No Limite. Eu assisti o primeiro episódio. É, ontem, né? A gente tá gravando numa quarta-feira. Ontem teve o segundo episódio. E sei lá, eram umas 10h30. Eu pensei, ah, hoje tem No Limite. Ah, legal, vou abrir a Netflix. Eu tipo, não tive vontade é de ver. Eu não sei se é porque o tempo passou e talvez eu não goste mais de ver algo assim, mas eu acho que é porque foi muito perto de um fim de BBB em que a experiência é muito diferente, é, quando eu assisti o primeiro episódio, assim, as provas eu acho super legal de ver porque realmente assim eu só fico pensando o tanto que pra mim seria impossível estar tá lá, primeiro porque não tem Neosaldina no No Limite e eu tomo Neosaldina, sei lá, três vezes na semana, entendeu? não ia ter como mas o que eu acho que é, o que pra mim faltou assim, o que é muito presente no BBB é a conexão com as pessoas. Porque a gente assiste BBB, a gente vê as pessoas falando e se envolvendo e brigando e a gente sente uma conexão com aquilo, a gente participa. E aí tem o pay-per-view, e aí tem a festa, você quer saber o que aconteceu. O No Limite, ele é muito descolado, assim. O programa começou, eles mal apresentaram quem era quem. E aí é uma prova atrás da outra, uma noite atrás da outra. E de repente, você diz, ah, uma pessoa já foi eliminada. É, eu não tive nem tempo de acompanhar, sabe? Eu achei esquisito é. de assistir.
1: Achei a mesma coisa, assim, a parte... A parte, a apresentação do André Marques, eu acho que ele é um caso, a parte está desenvolvido aí. Porque eu não vou julgá-lo pelo primeiro. Porque eu achei difícil, achei complicado. Eu não acho que o André é. Marques tenha o, o ritmo ou uma emoção do é. que o No Limite precisa ter. Porque o No Limite tem uma emoção. Você lembra do, do André Marques, não, do Zeca Camargo, apresentando lá as primeiras edições? O tom de voz dele já é um tom de voz de... É, a grandes aventuras e suspense, é. então aquilo é muito mas enfim, é. Talvez... é quase uma
0: atuação né,
1: exatamente e eu acho que o André Marques é um pouco fraco pra isso, mas que enfim tá tudo bem, é um pouco esquecível mesmo, e de fato achei tudo muito jogado, não teve uma explicação, eu liguei, eu acho que assim minutos depois que começou o programa, eu já tava e já tava rolando perdido. uma prova Exato. É, é. Já estava Faltou, completamente né? perdido, não sabia quem era quem. Eu acho que nem as pessoas começaram a se tocar de quem era quem que estava ali. Só simplesmente começaram a subir aquele morro de areia e pegar coisa e depois voltar, <risos> Uma loucura. Mas é, eu acho que é o, o que você matou, pra mim, é, o, é a experiência. A gente acabou de sair de um BBB, que é um reality ao vivo, né? Acontece enquanto a gente acontece aqui fora. É. Eu acho que o voto popular é diferente, mas o BBB, o, BBB não, o No Limite, é uma coisa que... Enfim, já passou, já, já está acontecendo. Acho que ainda está sendo gravado e tudo mais. Mas que não é o tempo real que a gente está vivendo. Então, as coisas... É uma história a ser contada, né? E, na verdade... É. Ah, é, é qualquer outro reality que a gente tem é um pouco nesse nível, tirando a fazenda. Então é uma história a ser contada, de férias com um eles. É, qualquer um da Netflix, você, con você conta uma história de, uma co de um conteúdo que você tem gravado. Eu acho que, na verdade, assim, dá para Eu esperava umas histórias mais legais, no limite. Não sei, é, acho eu acho que, esse... que.
0: Acho que teve um problema de edição também, né?
1: É. Acho que esse segundo episódio tá um pouco. Sei lá, rola um pouco mais de interações, conflitos entre eles. Mas pra mim também é assim, não estaria naquele lugar porque eu não consigo passar frio. Tipo assim, dormindo naquele aquele episódio do de um show desesperado, com as pessoas dormindo no chão, passando frio, chumbo Nossa. acordando pra fazer alongamento pra se aquecer, Deus o livre. Nossa. E assim, provas de no limite, assim, provas de grandes, nem estratégias, mas sei lá, que Esforço. depende de um. Esforço e que depende De cada um de um grupo Muito grande Eu ia surtar, porque ou provavelmente eu nunca ia ser a pessoa, eu, eu me cobro muito, então eu nunca ia conseguir, nunca, ia conseguir me dar bem nessas provas. Porque me cobrando muito é onde eu perco. Então assim, eu sempre essa a pessoa que ia atrapalhar de alguma maneira. Eu odeio <risos> um, um grande grupo dependendo de mim. Pequenos grupos Puxa, é mais é. fácil a comunicação. É. Agora, grandes grupos dependendo de mim, eu é. fico completamente perdido. É. Não sei lidar.
0: Mas eu acho que o No Limite também, ele, a, ele é legal porque como não são só provas de... Quer dizer, eu não vi as provas de ontem. Na segunda-feira foram provas muito de, de capacidade física mesmo, né? Não Sim. foi tão mesclado. Mas o grande lance também é que é muito relacionamento, né? Você pode às vezes não ser o melhor nas provas, que nem eu vejo o chumbo, eu falo, meu, esse cara é preparado pra isso, assim. Né? É. Preparo o que ele gente, ele, ele é
1: sobeu num coqueiro, pegou o coco e abriu o coco na mão é, é o meme Entendi. da da nossa que viriu acho <risos> assim <meu> Deus <risos> é isso, é chocante é, é chocante. outro nível,
0: mas vamos não adianta mais você um, mais
1: um grande foguete passando por aqui, desculpe
0: <risos> a NASA tá que tá, menina maluco. É, Exato. É, mas nada adianta você também ser uma pessoa super preparada e você não tem um bom relacionamento porque na hora de votar você tem que, no, no No Limite é permitido jogar de um jeito que talvez no BBB seja mal visto. De você falar pra pessoa que não vai votar nela e votar. você tipo falar, a Angelica jogo, falar fez pra... com a Mood, É, né? então.
1: Exato, exatamente. Assim. É. Ele, é. É um outro estilo, eu acho. Na verdade, a gente tá estranhando por conta disso. Então rola esse estranhamento depois da de gente ter passado isso. Pelo... Porque foi muito seguido. Foi um tema ex-BBBs. É. Então, assim, a gente tava num feeling... É. BBB, eu acho. É, eu, eu lembro que o No Limite, anti, os antigos eram realmente No Limite em muitas situações. É. Eu achava muito bizarro várias coisas que aconteceram ali. Esse eu tô achando um pouco assim, tipo, claro, tem, um, tem ali os seus perrengues, mas que parece Nada que demais. Nada, é. É que é. É, depende, assim, a questão da escova de dentes pra mim realmente eu ia lutar a, assim, muito, porque não escovar os dentes pra mim ia Nossa. ser terrível
0: é horrível, eu odeio horrível. também Exato. e o que, que você acha da, da teoria que eu já vi algumas pessoas falando disso até no Twitter, de que eles não ficam o tempo todo no acampamento de que eles dormem uns dias na pousada vai lá, faz umas provas o que, que você acha disso? eu não duvidaria
1: eu não duvidaria eu acho não duvidaria, na verdade é, é, independente se eles dormem um dia na pousada ou não ainda eles têm muito perrengue a passar porque eles têm, é. com certeza tem é, muitas limitações. Mas eu não, não duvido. Ainda mais que são, teoricamente, subcelebridades celebridades né? E, enfim, talvez. Talvez. Não sei, eu acho, acho que, que eu sou seja.
0: muito cadelinha do entretenimento, eu quero acreditar, sabe? Não, mas eu super
1: acredito. Eu, eu super entro é. na onda de que eles estão ali, mas
0: também não duvidaria se eles
1: não tivessem ficado é, todos os dias de fato no acampamento. Mas é. eu super vou na onda. Se sim, eu tô acreditando. Se não, Vamos também nessa. tô acreditando.
0: Você <risos> eu, tem você uma tem aposta?
1: Isso um... que eu ia perguntar. Se você tem, oh. eu ia perguntar. Eu ia fazer a outra. Primeiro eu vou responder é. a sua, depois tá. eu, eu faço a minha. A minha aposta é na Carol Peixinho ou no Chumbo. Os dois, pra mim, são é. Os, é. os mais fortes. E são de time eu diferentes ia... né?
0: É, eu ia falar do chumbo, mas a Carol Peixinha, é outra também. Inclusive, eu vi um post hoje da galera... É, postaram um, um frame, assim, do episódio que ela tá lá mostrando o voto dela. E tipo, meu, ela tava linda, sabe? Mulher ela é uma... bonita. Bonita,
1: que né? Que raiva. Por Nossa, isso que talvez toda... tenha sa... acabado de sair da pousada.
0: Então, <risos> parecia que tinha até um blush, sabe? Toda lascada lá de blush, meu. Nossa senhora, mas ela é boa também, é. Né?
1: Eu acho que essas são a sua aposta também na peixinha, né?
0: É. Quando eu vi os ex bbbs que iam estar tá lá, eu falei: Ah, eu vou, eu vou torcer pra Iris só pela zoeira, assim, sabe? Só porque ela Sim. é uma ex bbb icônica. Ai, mas ela é tão tonta, né? Que ela, ela é é tem que desistir de torcer pra ela, sabe? E ontem rolou... ela,
1: ela falou bosta, né? Já começou a ser can... consegue ser cancelada em programa gravado. Yeah, parabéns. Eu
0: vi, eu vi, eu vi que tava rolando isso aí também. E falou. quem saiu ontem foi a Angélica, né?
1: Angélica, que eu jurei que ia me render memes e memes e memes pois por muito é. mais tempo. Poxa, duas semanas só. Fiquei chocado. Mas tudo bem. Já, já chegou a icônica. Morre a lendária.
0: <risos>
1: ai, ai, é, Eu ia dizer o seu preferido em hum. questão, assim, de, de coração mesmo. Fora de jogo. Se você tem algum.
0: ah eu não sei se sou capaz de opinar, viu?
1: <risos> Nenhum, é porque, né?
0: Porque, assim... Em questão de, de serem ex-BBBs, tipo, eu não lembro muito de todos, sabe? Tipo, a, a Iris é uma que marcou muito e tal. É, o, eu não lembrava nome, de vários. O príncipe, eu... o príncipe é o André, né?
1: É o André, isso. Tipo, eu lembro, mas
0: pouco, sabe? Eu não
1: lembrava... lembrava da Ilana, eu não lembrava da Carol Peixinho. Eu não sei até agora qual é, quem é o Marcelo Zulu. Não faço ideia.
0: <risos> Mas também BBB4, né? Faz é, muito faz tempo.
1: É, faz muito tempo, sim. Acho que ele é do mais antigão
0: Mais antigo, é.
1: Eu tenho uma preferida que é a Ariadna, porque a Ariadna faz tudo. Eu amo, ela é divertidíssima. Completamente é. fora de forma, botando a se colocando em situações literalmente de é, extremidade, no limite mesmo. Tá sendo a Ariadna. É. Ela é a minha é preferida, eu gosto bastante dela. E do, e do Bill, que eu gosto do Bill ele é bonito e é bom, quanto mais tempo a gente ficar vendo ele sem camiseta na TV é, é um entretenimento, né
0: é um entretenimento, é, um entretenimento, é só entretenimento, pra isso é.
1: sim, objetificando, é. sim
0: Mas no caso o... sim é, o Gui tipo, bem X, né super é. X, imagina enfim, o Kaisar, Kaisar gente, Kaisar nossa, que canseira, nossa, que preguiça ah, eu dele eu tenho
1: muito bode dele, enfim eu
0: também, tenho preguiça
1: vamos lá, então vamos agora a gente pro nosso No Limite da vida real eu acho que a gente já está vivendo situações de No Limite no, na vida é. real todos nós, né que assim, haja saúde mental para aguentar esse, essa realidade esse reality show que vivemos nos enfiados nesse no reality show
0: mais de um ano de pandemia, é você quer No Limite maior que esse? <risos> exato, olha
1: a gente já tá ganhando já, inclusive e aí a gente separou alguns temas aqui pra gente colocar as nossas, no, nossas questões de No Limite. E a gente acha que pode começar pra situações de No Limite que envolvam alguma aventura ou natureza, assim. O que, que te coloca em situações de extremidades, Beatriz?
0: ah eu fiquei pensando em algumas histórias, assim. Não, não que sejam histórias tão aventureiras, assim. Mas eu acho que o fato de ter crescido acampando com os meus pais e ter feito muita viagem de motorhome e tal, a gente já passou por muita coisa, né? Assim, é, sei lá, eu lembro uma vez que a gente estava acampando, acho que era em Florianópolis, eu era criança, era um ano novo e a gente estava nessa época de barraca ainda e o camping, ele tinha meio que uma lagoa no meio e todas as barracas em volta. E naquele ano novo choveu tanto, tanto que aquela água toda foi subindo, ela foi subindo, ela foi subindo, a, a grama já não dava mais conta de absorver e a gente teve que tipo, ir recolhendo tudo que ficava no chão porque a água veio, assim, sabe? Ela foi, foi levando as coisas. Então, essa vida de camping, você tem várias situações. Óbvio que passa muito longe de um acampamento no limite, né? Que eu não durmo no chão, nada disso, mas teve várias situações, assim. Eu lembro de uma também que a gente é, a gente foi fazer uma, uma trilha no parque nacional do Itatiaia Tudo. E aí ai, é lindo, maravilhoso. Né? maravilhoso. Mas, sim. E aí a gente foi fazer essa trilha. A gente foi sem, sem guia, nada. Só, só eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E aí, na hora de voltar, a gente meio que se perdeu, assim, e estava meio no horário do, do parque começou a fechar, tava começando a escurecer. E caiu uma. Puta chuva, uma chuva muito forte. E aí a gente naquela pressa, sabe, de, de voltar a trilha, conseguir voltar voltar a tempo, e aí começa a bater aquele negócio de tipo, ah, e se o parque fechar? E se todo mundo for embora e a gente ficar aqui, sabe, na chuva? O que, que a gente vai fazer? Claro, deu tudo certo, mas, mas essas situações, assim, de estar de tá fazendo coisas na natureza são as situações em que eu mais... Mas estou próxima do No Limite. Ainda assim, sei. muito distante, sabe? Do programa em si. Muito. Não sei, eu vou pensar se eu tenho mais alguma história. Você tem alguma?
1: Eu tenho eu não sei se história específica, mas eu tenho coisas que me deixam no limite nessas situações sendo aventura uhum. ou mais conectado à natureza. Eu, ah, eu tenho uma história meio No Limite barra... É, bem No Limite mesmo, de natureza, assim, que eu, quando eu tinha... Eu não, nunca consigo lembrar a idade, enfim, até posso perguntar pra minha mãe, mas eu acredito que entre 8 e 9 anos eu fui queimado por uma água viva. E isso Ai, é um,
0: que dor. É exato,
1: uma situação bem no limite. Porque isso me deixa. Isso foi mar... Gente, desculpa que quem tá ouvindo, a gente tá se gravando vendo, mas a pina tá <risos> na minha visão. A pina está na minha visão. E tá uma difícil eu concentrar. Muito,
0: muito selvagem.
1: <risos> muito selvagem. É. E. Eu fui queimado, enfim, por, por essa água viva, né, numa praia que a gente sempre costumava ir, etc e tal. E foi muito marcante, porque foi uma dor que eu não esqueço até hoje. Eu, eu tenho uma... A marca melhorou um pouco, mas marca de queimadura mesmo, né? No, é, entre a dobra da minha perna é, esquerda, isso. Entre a dobra da minha Amigo, perna esquerda. Amigo,
0: eu não sabia! Que dó! Sim, não, você
1: nunca soube dessa história, eu não Acho contei. Acho que não. É, sim. Eu tenho até uma marquinha. A marca melhorou da queimadura, mas realmente ficou uma marca de queimadura um tempo depois. Hum. E, enfim, eu lembro mu muito... Nem lembro direito como eu fui socorrido, de certa forma. Eu lembro que eu não entendi o que estava acontecendo. Então, algo passou pela minha perna e eu passei a mão. Hum. E aí, logo em seguida, tudo começou a arder muito. E Ai. eu chorei muito e eu vomitei, de tanto chorar. Ai,
0: que
1: bom! <risos> Exato, bem no limite. Bem, bem, bem no bem limite, no limite. Mas... É fora de histórias, coisas da de aventura e natureza que me deixam muito limite, obviamente, acho que são alguns é, bichos da natureza que eu realmente tenho muito medo e que se eu encontro sempre que eu faço alguma trilha, não que eu faça muitas trilhas, mas então, por exemplo, eu fiz trilhas no Parque Nacional de Itatiaia, quando quando eu visitei também. É, a primeira coisa que eu pensava era, tipo assim... Meu Deus, não saia nenhuma cobra deste lugar. Pelo amor de Deus, Nossa, não apareça é? nenhuma cobra no meu caminho. Não apareça nenhuma aranha. E aí, a gente tá bem. Né? A gente segue o baile. De resto, a gente não faz. Aí dá pra continuar. Exato. E também... É, eu tenho muito pouco medo de insetos voadores. Claro que não tão grandes, mas enfim. Besouros me deixam com muito medo, eu tenho pavor daqueles bem grandes, bem pretos bem hum. cascudos, sabe? eu não sei
0: como eles conseguem voar, eles são tão pesados pois
1: é, exato, e eles não conseguem voar, basicamente, <risos> né? por isso que eles batem, morrem tão rápido também. É, eles morrem é super rápido, eles têm uma vida Deve muito ser por isso. curta e é uma, aí conectada a uma história a minha amiga Júlia tem uma casa em Carmo do Rio Claro, que a última vez que eu fui a penúltima vez que eu fui foi em novembro de 2019, algo assim então era verão e ela tem um super vidro, assim, da cozinha e tal, que ali tinha algumas luzes. Gente, aquilo ali era uma infestação de besouros, <risos> assim. Que pra mim foi uma situação de no limite, que eu bebi tanto pra tentar esquecer... Que, que eu estava, eles estavam lá. Que eu estava habitando no mesmo lugar que eles. Alguns entravam, a casa dela nesse lugar tem até algumas luzes específicas amarelas. Para que esses bichos não fiquem indo atrás da luz, né? Porque tem muito bicho que vai uhum. atrás da luz, blá blá. Sim. Então, algumas luzes são, não é nem o amarelo que a gente tem em casa, É não aquela amarela mesmo. Exato, é, né? é amarela específica para poder espantar um pouco desses bichos. Então, assim, besouros me deixam também no limite. Eu vivi um no limite nessa viagem, fui até dormir. <risos> Falei, bom, não tá dando para conviver com eles, eles ganharam. Se cobriu
0: com o lençol, a cabeça toda, eu é aposto. Isso.
1: E uns gigantes, uns gigantes, assim, um deles Ai, gente, credo. até brilhava, parecia vagalume, não era vagalume, aquilo foi bizarro. Eu achei assim, credo. falei, bom, é um grande no limite. Mas já voltei ah, pra casa p... da minha amiga, Júlia, e não é, é só no verão, então o negócio é no inverno. Ufa.
0: Tem que ir no frio, tá certo. <risos> é isso. Eu lembrei de uma história agora que ela é meio, meio catastrófica, assim, mas foi bem uma coisa meio, meio lost, assim, sabe? Que teve uma, uma viagem que eu tava é, em... Acho que foi em Ubatuba. E aí a gente tava num camping que ele tem tipo uma ilhazinha, assim. Bem na frente. O camping é pé na areia, né? Então você abre um portãozinho do camping e você já tá na areia da praia. E essa praia, bem de frente, tem uma como se fosse uma ilha. E aí, quando de manhã, é, que a maré tá baixa, você consegue atravessar essa ilha a pé. A água chega mais ou menos na cintura, você consegue ir até sair e voltar. E aí era 31 de dezembro, olha só, só, só no ano novo, né? É, eu, meu pai e minha irmã, a gente falou: ah, vamos, vamos atravessar e vamos lá, né? E tal. Eu não gosto muito de água, eu tenho medo de, de mar, tenho muito medo de mar, mas eu falei: ah, tá bom, vamos. E mesmo sendo uma adulta, eu tenho muito aquele comportamento de tipo... Se meu pai tá falando que vai, eu vou junto, porque meu pai vai cuidar de mim, entendeu? Sim, meu pai mim é essa pessoa, assim. Então, a gente foi. E a gente foi, beleza. A gente chegou lá, juro. A gente ficou muito pouco lá, assim. Muito pouco. Só que quando a gente decidiu voltar, a água já tinha subido. Sim. E aí, nossa, foi um desespero, assim. Foi desesperador. É, a gente tentou voltar, começar a voltar nadando. Só que eu, por despreparo também, mas um pouco por questão de uns problemas no pulmão, eu não tenho muito fôlego, assim. Então, eu fiquei cansada muito rápido. E aí, meu pai falou, não, então vem, vem que eu te puxo. Só que naquilo que ele começou a me puxar, ele começou a ver que a minha irmã estava se afastando muito da gente. Ela estava indo sentido para a areia, mas ela estava se afastando, assim, de lado, né? Sim. e aí ela começou a ficar desesperada de estar tá se afastando e aí ele falou, então vamos voltar porque tava, tava longe ainda da gente chegar de volta na praia e dava pra voltar pra essa ilhazinha né? e a gente voltou e falou eu, naquilo que eu pisei na areia daquela ilha, eu já comecei a chorar né? desesperadíssima, Sim. em pânico e eu peguei e falei eu só saio daqui se o bombeiro vier me buscar
1: <risos> é só, é, não tem outra maneira daqui aqui a aqui eu vou ficar
0: se vocês quiserem, eu passo a noite. Porque eu falei, cara, eu não vou tentar de novo atravessar isso aqui a nada, que não vai rolar. E é horrível quando você é a pessoa que não consegue nadar, e aí ou, né, outra pessoa te carrega, e aí no fim você apavora essa pessoa, e todo mundo afunda, sabe? É Sim. horrível. E minha irmã também ficou assustada, eu falei, meu, eu só saio daqui nessa condição. E assim, era uma praia que justamente por ter essa ilha, também acho que por ter muita mudança de maré, tinha salva-vidas lá, tinha só que a gente ficou lá, juro, imagina a pessoa na ilha fazendo assim, ó ei, ei. e ninguém via sei. ninguém via nisso minha mãe lá na areia tomando sol tipo, nem um porque você não consegue ver o que tá acontecendo, né, Sim. de longe e aí tinha algumas pessoas que passavam de stand-up e a gente gritava e chamava ninguém, assim, a gente ficou um tempo até que um cara passou de caiaque um pouco mais perto, aí a gente falou ah, a gente não tá conseguindo voltar, ajuda a gente e tá, tal, não sei o que Aí ele falou, ah, vem, vem segurando na cordinha, né? Tipo, eu puxo vocês pela cordinha. Eu falei, eu não vou na cordinha. <risos> eu fiz o um cara me deixar junto com ele. bom. E, e aí meu pai e minha irmã foram tipo segurando na cordinha na lateral pra pelo menos ele ir puxando e eles irem nadando. Nossa, mas foi desesperador, assim. Eu lembro foi que eu fiquei matur, mal, sabe? Um... Fiquei triste, assim. Porque é um, é uma... um desespero, né? É um negócio que você fala meu, a gente podia ter morrido, sabe? É uma, é uma experiência horrorosa, assim. Eu fiquei. Nossa, eu chorei muito depois, foi horrível.
1: E a maré, quando ela sobe, é muito rápido mesmo, assim. É
0: Também muito. É,
1: é muito bizarro como, como vai do mar. nada. E normalmente quando ela sobe é onde você tem vários tipos de correntezas, enfim.
0: É... Acontecendo Ai, ali. É bizarro. Hum, não, gosto, Mas, não gosto de de mar, não. <risos> O próximo que a gente tem aqui são situações é, que deixam os nossos nervos à flor da pele. Situações em que a gente fica no limite ali do... Não sei, da raiva. Da raiva, do, né? Dos sentimentos. Eu tenho,
1: eu tenho... Acho que eu não tenho, não sei, alguma história... Eu acho que eu tenho uma história muito antiga também, assim, muito... Não sei nem se é marcante, mas eu acho que se for, for pra falar... É, que eu realmente me exaltei, fiquei com muita raiva. Eu eu, eu, controlo, eu consigo controlar muito minha raiva, o que não é bom, tá, gente? Porque você guarda isso pra você guarda. e depois você tem que lidar com isso sozinho. Então, não você é que é seu bom. seu
0: organismo. Exato,
1: é. não é que é bom. Então não façam isso em casa, não recomendo. Mas eu acho que tem essa história... É, acho que foi o aniversário de um dos meus primos na... Numa, na casa de praia dele, e ele tava com alguns amigos. Esses, esses Eu estava também um pouco alterado, digamos eu. Então isso me dá coragem. Quando eu sou alterado, me dá coragem de, não, não é, brigar com as pessoas, mas dá coragem de várias coisas, né? Isso, isso faz parte ah, a gente de estar parte bêbado alguns
0: filtros, né? <risos> é.
1: Exato. E eu fui meio desrespeitado por esse menino. Enfim, ele fez algum comentário e aquilo me deixou muito fora da casinha. Muito fala da casinha, é, tipo, lembrando agora, parece o Gil do Vigor, assim. Do, tipo, indignado <risos> com essa casa, com essa pessoa, amo. eu quero que ele vá embora não sei que lá. Então eu acho que essa é uma… É, tipo, poucos detalhes, porque eu acho uma história muito besta, assim, na verdade. Eu realmente fui desrespeitado, mas eu não gosto de lembrar de situações que eu me coloco tão tão exaltado, me sinto… É Depois, mesmo. depois você fica tipo, nossa, o que, que eu fiz? É. Mas na verdade eu estava correto, estava certo, sim, foi desrespeitado, etc e tal. Todo mundo entendeu, o menino me pediu desculpas, blá, blá blá, mas eu realmente fiz uma grande cena em cima disso. Mas eu acho que é esse, na verdade, esse tipo de situação me deixa muito a flor da pele, ser é desrespeitado. Mas na verdade, quando eu sou des desrespeitado de, de qualquer maneira que seja e confrontos eu choro, então meus nervos da flor da pele é chorar. <risos> Sempre é chorar, eu nunca consigo confrontar. Sim. E eu acho que é, é ser desrespeitado e. De alguma maneira, eu acho que a Bia até sabe um pouco da história que eu já me exaltei também no trabalho, uma única vez, é, com uma pessoa, e, e eu, nem, eu nem gosto tanto assim, mas também acho que algumas coisas no trabalho, a Bia tá fazendo carinha de que ela fala, com eu te conto no paralelo. Tô
0: tentando, tô tentando <risos> pensar que história é essa, me dá mais informações aí.
1: Que eu até meio dei um berro, assim, tipo, com a pessoa, sentava, ah, do, sentava do meu sim, lado. Sim, sim, sim. E eu acho que situações no trabalho, quando a gente tinha um trabalho físico, dependendo, me deixava, eu ficava muito nervoso é. no trabalho, assim, acho que Trabalhar com pessoas É, é, certo, é mas... sempre
0: difícil é.
1: Exato, não que eu me exaltava de, Dessa maneira, foi uma única vez que isso aconteceu Mas eu acho que a gente sempre está sendo Colocado à prova em Nervos à Flor da Pele No trabalho, total
0: é. é, eu Sim. acho que eu e você Nós somos pessoas parecidas nesse sentido De que a gente segura muito Então quando a gente estoura é porque realmente O negócio, Sim. né, não dava mais Assim é... Ah, eu até tenho algumas situações Assim, que eu fiquei muito brava e tal que eu estourei, mas eu pensei muito assim, numa coisa que que, a, que acontece comigo que eu acho que é, me deixa no limite assim, que é uma uma coisa que me acompanha a vida inteira, que é o seguinte, quando eu fico muito nervosa, eu tenho dor de barriga, entendeu? Então essa ah. é a minha situação no limite essa Corre é a minha banheiro. situação no limite é isso, entendeu gente, é difícil e é outra coisa que eu fico vendo o programa no limite, eu penso Neusaldina e dor de barriga. Dor São as coisas barriga, que eu mais onde penso. Vai,
1: né? O que, que acontece? Porque assim... São as
0: coisas que eu mais penso. Isso é uma coisa que eu tenho desde criança, assim. Eu, eu tive uma fase. que Eu teve. Tudo começou, tudo começou quando eu tive um passeio de escola. Na real, tipo, era, era um passeio pro. Acho que era pro Hopi Hari. Só que eu era bem pequena, então a minha série ainda não ia pro Hopi Hari. Só que a minha mãe fazia parte da associação de pais e mestres. Então ela sempre ia. Nos passeios, só para acompanhar os alunos no ônibus. Porque sempre tinha que ter um adulto por ônibus, né? E os professores não eram todos que queriam ir, então minha mãe ia junto. E aí, como ela foi, ela me levou junto. E aí, imagina, se eu não tive dor de barriga no meio da estrada e, tipo, teve que parar o ônibus para eu ir no banheiro, sabe? Aí todo mundo viu, aquele constrangimento. Ah, é que saco. Acabou. Sim. A partir dali, todo passeio de escola e toda viagem de carro com os meus pais, eu tinha dor de barriga. Toda viagem, toda, toda. Assim, meus pais tentavam de tudo. Não, vamos acordar a Beatriz mais cedo pra ver se ela tem vontade de ir no banheiro antes. Não adiantava. Não, não vamos acordar a Beatriz, ela não come, não adiantava. Vamos fazer, vamos sair de madrugada. Não adiantava. Não, não adianta, Porque gente,
1: ela... é o negócio da viagem. É não, a é, a cabeça, é a cabeça, é 100% sim. a
0: cabeça de pe... o medo de ter dor de barriga me fazia ter dor de barriga sim. é uma coisa que hoje em dia eu sofro um pouco menos mas ainda tenho assim. no ano passado, fui, fui ali rapidinho no cartório a casar e voltar tive dor de barriga
1: ah mas também aí assim, né, é uma grande é, emoção é, é uma grande emoção
0: eu tive dor de barriga, por exemplo, no trote da faculdade
1: nossa!
0: Toda suja de tinta naquela humilhação. Eu que fugi e fui embora pra casa. Que ódio. Uma loucura, são situações que me deixam no limite. Eu sempre tenho uma dor de barriga na hora errada.
1: <risos> Muito bom. Eu Olha
0: o que eu já fui em, posto de, em banheiro de poço de gasolina desse Brasil, vocês não fazem ideia, viu? Olha. Ai,
1: que triste. Isso é triste.
0: Humilhação. É, é meio humilhante, né, ter dor de barriga <risos> Ah, não ah. é, na
1: verdade, né Faz parte, cara, isso eu muito conectado amiga. isso é muito conectado Às a... emoções mesmo, não tem como é. A dor de barriga não, a dor de... É a dor de barriga de antes Grandes eventos, né é. Tipo, faz muito parte Da, da emoção
0: mesmo então, não me É saber. Tá Não, uma, uma, cria, uma pessoa que é ansiosa desde criança, sabe? É. Alguém podia ter me levado para uma terapia, sabe? <risos> para me ajudar. Né? Você vê que já era uma criança que tinha um negócio, sabe? É. Já tinha um negocinho Sim. ali. Ai, já tava ai, dando é indícios, né? Pois é.
1: Pois é. é. é o, o, o próximo tópico com assim, comigo, de certa maneira, pois Taurino hum. que é situações no limite com comida. E aí aqui a gente vai dizer o quê? Coisas com comida que a gente entra no modo não vai dar, não vou comer isso de jeito nenhum. É um pouco por esse viés? O que você me conta dos seus da com Pode ser, pode com ser vários.
0: Comidas? Podem ser vários vieses, assim. Eu, me conta. Hum. Ah, eu não tenho, assim, muito... Falar que eu comeria um olho de cabra, acho que não, né? Acho que é too much, assim. Porque <risos> Deliberadamente, a sensação deve ser muito não. É. Inclusive, Porque esses mil reais... É. Talvez talvez Aí a gente pensa é... Eu acho que vai ter né, um olho de cabra nessa edição ah
1: Tem que ter gente tem que ter, olho né? de cabra, sim.
0: Mas eu tava assistindo Antes da estreia Eu assisti um vídeo da Foquinha Que ela falava Acho que eram 10 provas icônicas do No Limite E é super legal esse vídeo ela, A gente pode até colocar o link dele aqui ela falava de algumas das provas, assim, ela fez um... Foi legal de assistir porque ela super recapitulou algumas coisas importantes do, das outras edições que a gente esquece, porque faz muito tempo que aconteceu, né? E aí ela é, listava as provas, tipo, mais bizarras que teve com comida, muito olho de cabra, macarrão com minhoca, umas coisas bem bizarras. E eu achei curioso, eu não lembrava disso dela falar. Teve uma prova lá bizarra que eles tinham que comer um ovo galado. O ovo galado é quando, né, o galo, o galo participou ali e já tem um pintinho. Então, assim, eles tiveram que comer, tipo, osso, bico, pena, tudo que tinha dentro do ovo. Completamente ah, nojento, né? Sim. E eu não sabia, não lembrava disso, que eles... É, que a Globo so sofreu, tipo, um processo, assim... E hoje em dia ela é proibida de fazer esse tipo de prova e coisa que envolvam animais, coisas vivas, tipo... Eu não lembro direito o que ela explicou, mas é isso, assim, tipo, porque é meio too much mesmo, né? Sim, Daqui a pouco vai mandar comer uma vaca viva, sabe? Então, então eles, eles têm meio que essa lei, essa, é, essa punição que eles sofreram que eles não podem mais... Brincar, fazer o uso dos animais Desse jeito, então Já fiquei pensando que talvez né, Essas coisas não vai poder ter nessa edição Mas acho que um olho de cabra Um inseto, uma coisa ali fritinha Acho que, acho que vai rolar, né Sim. Mas enfim Tudo isso pra dizer que eu lembrei disso agora eu, eu assim, não tem muitas coisas Que eu não como, sabe Tem algumas coisas que eu não gosto tanto Tipo, pimentão pra mim não rola Mas não tem muito umas, umas comidas Que eu não como, assim, então não sei, porque tem muita coisa também que eu não conheço, né? Muitas comidas que eu não conheço.
1: Sim.
0: Mas uma situação no limite que eu acho que eu vivi com comida, eu acho que aconteceu porque eu era muito nova. Eu devia ter um, sei lá, uns 8, 9 anos de idade, também viajando com os meus pais, acampando e tal. A gente foi num restaurante e eu comi ostra pela primeira vez. E eu achei uma delícia. Eu gosto ainda, até hoje, assim, né? Tem toda aquela coisa, você coloca o limão, o salzinho ali ah, na concha... E, que e puxa difícil. aquilo e vai. Eu até gosto. Mas eu acho que quando eu era criança ali, 8, 9 anos, que eu experimentei isso pela primeira vez... Eu gostei tanto que eu comi várias. Comi muita ostra. E aí, me deu um chabu no corpo, entendeu? Eu fiquei, tipo, acho que com uma intoxicação alimentar... Que eu fiquei, juro, uma semana vomitando. E a gente voltou pra casa de viagem no carro vomitando a viagem inteira, entendeu? Foi maravilhoso. E aí, meio que depois disso, eu fiquei meio com receio de voltar a comer ostra e passar mal, sabe? Porque Sim. eu passei muito mal. Mas eu já comi ostra depois disso e, tipo, tudo bem, assim. Mas foi meio uma situação no limite, assim. Porque nas outras edições já rolou deles passarem mal mesmo depois da prova, né? Eu, até a Foquinha fala no vídeo de uma participante que teve uma convulsão durante a noite. Deus. Olha isso, coitada. Tá vendo como
1: era muito mais no limite? Do Nossa, que era
0: radical. É. E aí ela foi, tipo, expulsa. Não expulsa, mas ela saiu do programa e eles ainda falaram que não ia dar o prêmio de consolação pra ela porque ela, tipo, não foi forte o suficiente. Caralho, a mulher teve uma Meu convulsão. Deus. Aí a galera criticou e eles voltaram atrás. Enfim, achei bizarro isso.
1: Nossa. E você? É, eu, com, com comida, tenho vários limites, que venho quebrando aí na, na minha fase adulta vi várias coisas, mas algumas eu realmente não consigo ir pra frente que são, principalmente, frutos do mar tenho hum. muito, muito muitos problemas e limitações com frutos do mar, por questões de cheiro, textura, bem paladar infantil mesmo, mas acho que principalmente pelo cheiro é uma coisa que sempre é me pega forte, muito É forte, né? Então, tipo, atum é uma coisa que é super popular e não consigo de jeito nenhum, né? A B ama atum, atum que eu sei.
0: eu amo, amo.
1: Eu não, não consigo de jeito nenhum. O cheiro já me dá negócio, então é difícil. <risos> mas, tipo... Não, o cheiro, na verdade, não, não, não me incomoda. Mas pensar em comer aquilo, aí eu realmente não consigo. É... O que mais que tem? É muita coisa... Enfim, é... Por textura, por exemplo, polvo. É uma coisa que todo mundo ama. Hum. E eu fico, assim, com muito receoso. Uma coisa muito molenga. Uma coisa muito... É, não sei nem explicar. E mais uma vez, mar... Não, não dá certo. Nem camarão? Por, principalmente, principalmente camarão também. Camarão hum. não consigo. Não consigo nunca superar. É, é, é difícil. E não sinto falta, na verdade, também. Mas, assim, o camarão tem muito cheiro também. Então... Pega muito pra mim essa parte. Eu não consigo. Mas sou uma pessoa que vai em rodízio japonês, gente. Então, assim, me entendam. Não vou conseguir. <risos> vai mas o peixe japonês, cru é uma,
0: uma novidade, né? Assim, não foi sempre assim.
1: Não, é um pouco recente, mas também não tão recente assim. Mas eu, eu consigo, agora como. Mas eu sou focado no salmão ali, né? E aí hum, eu tenho um problema, por exemplo, o salmão no rodízio japonês. Rola, tá, tá de boa, tranquilo, cru, do jeito que ele vem. Beleza. Me faz um salmão grelhado com arroz e sei lá, ervilhinhas que seja? Não. Aí ah, eu não consigo. Você
0: não come ele grelhado?
1: <risos> não, consigo. Por quê? Porque tem. Tenho... Não, e veja bem, calma, que é uma explicação muito complexa, bem no limite. Eu como ele grelhado no rodízio japonês, mas eu não como ele grelhado num prato com arroz. <risos> consegue
0: esse entender? Não faz sentido. Consegue não.
1: distinguir? Não consegue distinguir, né? Não, Exato. Esse não eu, fez também não. eu também não. Ele também não. Mas acho que, Ai, que é o, o prato, como ele é, vem o ali, contexto. servido com arroz, o contexto, que é uma coisa que eu vou ter que comer com arroz por muito mais tempo do que, sei lá, é só um negocinho hum. que eu vou pegar no rodízio, depois eu vou comer uma coisa mais frita, hum. depois o um outro quente, depois volto pro peixe cru. Você tem diversas opções de peixes, ali eu só tenho aquela. E com arroz ainda, que realmente, pra mim, não rola. Não é mistura. Não, vai rolar. não, não, é mistura. não dá pra ser não é mistura. Que então tem esses limites com, com a comida. Inclusive, uma grande prova de resistência de no limite foi quando fomos quando eu e a Bey estivemos em Barcelona e a gente comeu uma Ai, paeja gigantesca na minha frente. Gigantesca. E eu tive que ser o chato da mesa em que dividir, e impedir um prato individual de carne. Tentei experimentar aquilo ali, não deu certo. Nossa, em,
0: era em, tão gostosa. Mas hum. é,
1: em Portugal todo mundo comendo bacalhau, eu não. Então assim. Várias coisas, mas
0: é em situações
1: mais assim, eu tento me permitir um pouco mais, mas mesmo não, não desce, não consigo. Inclusive, é. meu pai é conhecido por fazer uma paeja incrível, ah. que todos amam, e eu nunca comi a paeja dele.
0: Não acredito! Nossa, Sim. eu amo paeja, que Sim. delícia. Hum. Pois é. Que
1: gostoso. Pois é. Acho que a, a, nesse, nesse, nesse tema eu tenho vários no limites, assim. Hum. Mas tá melhorando, é, mas, gente.
0: Mas tá melhorando, exatamente, exatamente. Tá melhorando. O próximo tópico que nós temos aqui são situações no limite de superação. E assim, na verdade, eu não sei nem se é, Quando eu pensei nisso, eu não sei nem se é exatamente superação. Mas são situações... É, que eu me sinto no limite por exemplo entrevista de emprego é um negócio que mexe com a gente sabe a gente fica ali no limite porque você não sabe direito como agir e você fica nervoso você nunca sabe se o que você falou foi foi a melhor coisa ou não você sempre acha que poderia ser diferente você não sabe se a pessoa está gostando de você ou não então é uma situação que você fica ali muito dividido e eu super lembro assim eu fico pensando nossa como que eu sobrevivi a esse dia uma vez, não sei se você vai lembrar, amigo Que eu fiz uma entrevista de emprego Vou até falar aqui, que se dane Que eu fiz uma entrevista pra trabalhar na Ambev Não sei se você lembra desse Lembro, tipo. lembro E aí, gente, que foi assim Completamente bizarro Foi assim, eu me senti no Roda Viva, sabe Foi tipo uma sabatina Em que era eu, rodando, numa mesa assim, redonda cadeira, né? Rodando, rodando Só Oi. homens pois em não, volta cara. de mim uhum. Vários homens em volta de mim me fazendo perguntas e me colocando em situações e falando de coisas que eu nem sabia direito que eles estavam falando e eu lá tentando dar o um meu melhor, tipo, gente, que, que, que situação, sabe? Nossa senhora, nem sei, nem sei. Assim, a gente sabe que não deu certo, porque eles nunca mais me chamaram, nunca mais falaram comigo e hoje em dia eu também penso que bom, porque assim, eu acho que não ia rolar pra mim trabalhar lá, deve ser uma super pressão, um ambiente business demais que eu não uhum. ia me encaixar. Mas, assim, bizarro, eu lembro que um deles perguntou pra mim se eu fosse pra trabalhar em alguma... alguma rede social, alguma coisa de tecnologia, em qual eu gostaria de trabalhar. E eu falei pra ele que eu gostaria de trabalhar no Twitter. E ele falou pra mim, sério? Juro? Justo a rede social que tá acabando?
1: Ah, quer dizer, né? Ah lá.
0: E eu fiquei assim, ah, é, é sim. <risos> sim, eu
1: gostaria, sim.
0: Você já viu aí que tava dando tudo errado essa
1: entrevista, pois né? Pois é. Nossa, é, eu acho que questões de trabalho e emprego nos colocam muito em, nesses limites de superação, porque é, nos desafia a colo nos colocar em lugares, seja tentando um novo ou seja no um emprego que você tem, porque eu acho que é sempre é. um desafio. Eu acho que a gente teve sorte de ter vários trabalhos ao longo da nossa carreira que nos colocavam em... Em situações de superação, de desafios mesmo, né? Tipo, acho Sim. que tinha muito isso, você continua tendo, eu continuo tendo. E eu, eu falei muito disso na terapia essa semana, de, enfim, de coragem, que, porque eu acho que a superação vem um pouco da coragem, né? E eu me lembrei, comentei com ela,
0: uhum.
1: com, a, com a psicóloga muito legal, que é, tive vários momentos de superação, de me colocar em. em em lugares muito bizarros, principalmente por quando do trabalho. Então, trabalhar, ter trabalhado, por exemplo, na MTV, me colocou frente a frente com grandes ídolos. Sim. E você estar à frente com grandes ídolos, e você conseguir bater um papo com ele, para mim é um grande limite, é uma superação. É verdade. Você, você se coloca, Às vezes nem ídolos, né? Mas são pessoas muito famosas, muito grandes. Você senta eu, aí um, uma história muito icônica, assim, é tipo quando a gente foi gravar com a Tira. <risos> e... <risos> maravilhoso, primeira vez que ele veio pro Brasil eu tenho até uma selfie, muito legal esse dia o menino tinha acabado de acordar, então assim, eu já entrei naquele lugar dizendo, meu Deus nossa, vai ser uma chatice isso vai aqui né daquele Porque... jeito Exato. imagina um British, um cara britânico aqui, chatão acabou de acordar, eu falei, nossa acabei, eu imaginei eu acordando e falando, nossa, o que que é? fala, com um show oh. pra ser feito naquele mesmo <risos> dia, então assim ele tinha que se preparar ainda e no fim foi um papo muito legal. E aí eu me vi saindo daquele lugar, de, tipo assim, gente, que, sabe, tipo, o que aconteceu aqui agora? Porque o cara acabou de acordar, foi super legal. Acho que tem, óbvio, também tem várias situações que não foram tão legais quanto essa, mas que mesmo assim você tem que contornar aquilo, aquilo é o seu trabalho, você precisa entregar e você precisa fazer daquilo o seu melhor. Então acho que pegando uma cara um pouco na sua de, em questões de emprego é. e tudo mais, acho que tem muitas situações no limite de superação relacionadas ao trabalho, que, que bom, né, que com o privilégio que a gente teve a gente tem aí vários exemplos pra para dar sobre isso, porque é sempre, pra mim, sempre é uma superação, é. todo final de algum grande projeto, não precisa nem se encontrar famoso mas todo final de algum grande projeto pra mim é uma, é uma
0: superação, é uma superação sim. né,
1: a gente tá muito conectado,
0: é Gostei. Sim. É, posso ir pro último? Pode. O último que nós temos aqui, eu gostei desse. Situações <risos> esse é bom. não limite em viagens com amigos. <risos> ah, esse daí rende, eu acho que deve render um episódio só sobre isso. Nossa,
1: né? sim, sim. Mas Você no quer resumo, eu, eu quero começar. No resumo, situações que me deixam no limite em viagens de amigos é, são pessoas. É, como eu posso dizer? Que não. É. Eu tô tentando achar uma palavra, mas na verdade não é. É que pesam o clima. Então assim. Hum. Pesou cl... Eu não tenho muito a questão, por exemplo, eu sei que pode ser pra muitos, que é o que não ajuda. O que não ajuda porque ele não quer ajudar, é... aí eu acho chato e é uma pessoa que não tá proativa. O que não ajuda porque não tem o que fazer, eu não posso julgar. Porque às vezes as pessoas têm habilidades e familiaridades com tarefas. Que assim. É. Elas vão fazer, natural, assim, de uma forma natural, vão se propor a fazer e vão fazer aquilo sem ficar cobrando aqui algum outro faça. Tô me colocando num papel de que realmente eu não estou ajudando, mas eu sempre penso, tipo assim, o que mais eu poderia estar fazendo? É, não é. tem muito que eu possa fazer, porém... Porque às vezes você vai tentar ajudar e
0: só vai atrapalhar,
1: né? Exato, e você fazer por fazer, você não tá fazendo nada, na verdade, né? Você tá... Eu, eu já me proponho a nem passar por esse papel do, tipo assim, você me avisa o que você precisa de ajuda para a sua tarefa no qual você se propôs a fazer, se você não me avisar eu não vou ficar fazendo ceninha aqui de que tô fazendo alguma coisa então, Sim. pra mim que é isso, eu tenho muita essa cobrança tipo assim, você tem que ajudar, não sei que lá mas, ok, eu vou ajudar em tudo que for preciso mas por favor, se eu não achar alguma tarefa em que eu realmente estou ajudando você me fala em qual eu devo ajudar, porque assim às vezes as pessoas já se propõem e já tem gente ajudando, não tem mais o que eu posso fazer então assim, isso é uma parte, mas o que me deixa muito no limite são pessoas que pesam o clima. Então é, alguma, eu tenho um, um, um grupo de amigos muito grandes e que normalmente a gente vê quando podia, né? Viajávamos muito juntos. E aí sempre tinha algum que saiu um pouco da linha, começava hum. a pesar o clima. E aí meio Lucas, o BBB, sabe? Sim, Ia pro outro lado da festa. Chato. Aí fica chato, é, aí tudo é. pesa o clima. E aí acaba com aquela celebração, aquela, aquele encontro, hum. etc e tal. E eu tipo assim, ai gente, isso me deixa muito irritado. Porque... Era o
0: momento de eliminar alguém, né?
1: <risos> Exato.
0: Era o momento Exato. de ir lá no confessionário. Exato.
1: Sim, total. Eu acho isso me deixa bastante no limite. É... É. Também me deixa no limite de não ter comida na casa atualmente. É, essa muito aí é um comida. clássico. É, é acho que não só comida. É... Mantenimentos, né? Enfim, tudo. Comidas, bebidas que tenham pra todos, todo mundo sinta-se confortável. Se acabar, vamos comprar mais, tá tudo certo, mas que a gente tenha pelo menos. Que não, não tenha eu. Que ficar é... Fazendo logística.
0: Eu tenho uma história, assim, que eu tive numa viagem com amigos. Que eu falo, meu Deus, como que pode? Que assim, era num, a gente foi pra uma casa, sei lá, um Airbnb, sei lá, no interior de São Paulo, não lembro direito onde era. E aí, assim. Sei lá, acho que os meninos ficaram encarregados de, de fazer as compras. E aí tinha, eles compraram algumas coisas pra comer, muita bebida e, sei lá, duas garrafas de dois litros de água. Ah, acho que dá, né? Ninguém vai beber água. Ah, meu
1: Deus! precisa é, mais de sabe. água. Bom, eu sou louca da água, né? então entendeu? Realmente...
0: Eu também, eu também. É, é um drinkzinho uma água, um drinkzinho Sim. uma água. Eu acho que meia hora que a gente estava na casa acabou a água, entendeu? E era uma casa que não tinha um filtro, não tinha nada disso. Então, assim, teve que ficar sem água. E no dia seguinte, meus anjos, vai tiveram que comprar mais cerveja compra mais água, me voltaram com o quê? Duas garrafas de dois litros de, de novo, água. gente, Ninguém trouxe um galãozinho. E aí ah. que chegou um belo momento, eu não lembro de quantos dias que era essa viagem, sei lá, um fim de semana. Chegou um dado momento que eu falei, eu não vou ficar sem tomar minha água, eu vou ter que passar de um limite aqui, eu vou tomar da torneira. Comecei a tomar da torneira. <risos> meu Tomei Tive uma dor de barriga depois também, assim, Surreal, que durou né? dias, Óbvio. durou dias, assim. Mas eu falei, eu não vou deixar o meu corpo, eu vou... Eu tenho que escolher uma batalha, entendeu? <risos> ou eu deixo de me hidratar ou eu escolho a dor de barriga. Tudo bem, vamos ver essa consequência depois. Então, assim, não dá, né, gente? A água é muito básico. É,
1: a água é muito essencial também. A água e é comida, eu acho... Zá. A comida é uma coisa que eu ligo muito numa fase recente da minha fase adulta, assim. Que antes eu era uma coisa que, tipo... A comida, ela obviamente, ia dar fome, ia se virar naquele momento e acabou. Mas eu acho agora importante ter a comida para sempre que precisar, entendeu? É tipo ah, ela... assim... a
0: comida agora ela já é um entretenimento, ela é um prazer, ela então ela é outra coisa, né? ela faz
1: parte das tarefas, das experiências da, da viagem. Com é, não é só um miojo
0: mais, não né? Não, é,
1: exato. Tem, é. tem um, outro, um outro lugar agora, a comida na, com na certeza. viagem com os amigos. Uma outra coisa que me deixa muito no limite também é pessoas que é, querem se automachucar bêbadas. Isso me, me irrita bastante também. <risos> sabe, Jesus, coisas, tipo, esses seus amigos, eles estão
0: perigosos, <risos> pois
1: é, viu? Não, mas brincadeira, tipo, ah, empurrar na piscina... Ah, e, tipo, é, não. e não querendo ser a tia chata do rolê, nem nada. É, tipo assim, vamos não. se empurrar na piscina todo mundo, vamos brincar e vamos cair na piscina. Tudo bem, mas é algumas... Vocês, todo mundo sabe, todo mundo tem algum amigo é. que passa um pouco no limite na brincadeira. Total. E aquilo ali pode virar, enfim, um outro climão, é. um outro acidente que vai acabar com a viagem. Então assim, sei lá, ficar pulando, agarrando as pessoas, empurrando, Ai, sei.
0: credo, não, perigo. Exato. Mas exato, eu acho que, que tem um clássico que a gente não falou aqui ainda, que é não ter lugar pra todo mundo dormir. E aí, de é. repente, aquele primeiro dia que todo mundo chegou na casa, chegou à noite, aí está comendo, bebendo, uh, Aí 5 horas da manhã, bate aquele desespero pra dormir, de repente você não sabe ainda onde você vai dormir, você não sabe que quarto que tem lugar, aí você descobre que não tem lugar, puta, é uma desgraça.
1: É horrível, já te mandou você a ninguém.
0: Nossa, um foguete passou aqui agora, vocês escutaram? Tá
1: passou, tá solto. São Paulo pra. <risos> pro para para ABC, você viu? Nossa senhora, que
0: negócio barulhento, credo! Eu
1: ouvi. É, isso me lembra, um ano novo que também me lembra um outro ponto polêmico também, que é banheiro. Ah, não. É, casa com pouco banheiro, porque eu já tive um ano novo, em Boracéia de 2016, 2017, ou alguma coisa por ali, em que a casa era, era uma casa super legal, ok, super legal. Era uma casa com um grande jardim, um grande quintal. É, e os quartos, enfim, mas era muita gente. Então a gente não tinha um lugar fixo pra ficar dormindo. Tipo, tinha que cavar toda noite em algum lugar. E. É,
0: um banheiro pra 20 pessoas. Era
1: exatamente isso que eu ia dizer. <risos> se assim, se, tivesse, se fosse um banheiro. Se fosse um a mais, teríamos tipo assim, no máximo dois banheiros naquela casa e numa Nossa. casa que tinha mais ou menos 20, 22 pessoas. Então ah. assim
0: desespero
1: aquilo ali foi nossa, a Júlia se estiver ouvindo vai também assim se lembrar triste. e querer chorar, foi triste foi triste principalmente a parte do banheiro, eu acho o banheiro super importante também, pelo menos uns três né, depende da quantidade nossa, de pessoas
0: pelo amor de Deus, isso pra mim me lembrou muito Juca, eu fui em um Juca e assim, por mais que eu tenha viajado e acampado nessa vida o Juca pra mim, um bastou pra eu saber que aquilo lá não funcionava pra mim foi o meu limite total assim porque você Cara, não consegue o... dormir direito, é muito barulho, Sim. e aí a luz acesa, a gente gritando, e aí o banheiro é sempre nojento, horrível, e aí se o alojamento é numa escola, que o banheiro da escola não tem chuveiro, aí você tem que pagar pra tomar banho na casa das pessoas. Sim. Gente, isso é muito surreal, como a gente se sujeita é... a isso?
1: Pois é, o Juca é um grandissíssimo... Sí, sí, é... é um grandíssimo no limite, de fato, porque um... É... Eu fui em quatro, tá? Eu fui nos quatro, no de faculdade, oh. eu fui nos quatro. Mas eu Parabéns. lembro que no primeiro foi, de fato, o pior da experiência de todos, o nosso primeiro. Porque eu lembro que até as pessoas desistiram no meio do caminho, quase eu é. fui embora também. que a Mari foi embora, uma amiga que a gente tem em comum. É, a Marcela foi embora, eu acho, também. Tipo, as pessoas foram embora. Desistiram no meio do caminho porque a gente estava no alojamento. Que era no final de uma rodovia, Nossa. numa universidade. É, aquilo, é, tipo, não tinha pouquíssimos banheiros, os banheiros começaram a entupir todos, então, e... tipo assim, os corredores daquela escola, gente, você não tinha ideia, assim, realmente hum. é, cocô humano pelo corredor. Nossa. E aí instalaram O um negócio de banhos que, assim, eu não conseguia tomar banho da, tipo um jeito, container de, Tipo um container, exato, ah. com chuveiros, que eu não ia me sujeitar aquilo também, porém, eu me sujeitei aí num drive-in, <risos> que era gerenciado por uma, por uma grande mulher travesti. É, que parecia um filme, assim que foi eu, a Gabi e a Camila Lafrata tomar um Meu banho no um drive-in Camila Lafrata, que é Camila um beijo <risos> que passou por isso <risos> com a gente nossa, eu sei que foi assim um desespero sem fim era muito difícil sair chegar naquele lugar aquilo ali realmente foi uma situação de no Limite e foi nossa. a primeira Juca, então a gente não tinha ideia mas uma gente estava encontrando ali, né e dormir dentro de sala de aula em colchão de ar nossa, foi assim é difícil é não, no limite o Juca,
0: universitário, né? É,
1: o Juca é um grande no limite universitário. A única questão é que você tenha bebida, você pode exagerar e esquecer que você tá passando e por fingir. aquilo. Exato, e fingir que tá Nossa. tudo bem.
0: Para quem tá escutando a gente e não sabe o que é Juca, é, o Juca são os jogos universitários dos cursos de comunicação e artes. Acho que é daqui Isso. de São Paulo, né? Eu acho que em outros. É, são esses, esses jogos de, de universidade que. outras. outras é, Outras disciplinas também tem, né? Tem Sim. o da arquitetura, o da engenharia, enfim. É uma assim o jogo é uma desculpa mesmo, todo mundo vai lá pra beber, mas assim, nossa, que desgraça. Eu não. Um só bastou pra eu saber que não servia pra mim, eu nunca mais fui. Saudades
1: nenhuma disso. <risos> pois é, hoje em dia é uma coisa que eu jamais faria de novo, mas enfim, fiz, fui nos quatro anos, quase fui no quinto, inclusive, que eu havia comprado, porque uma amiga nossa se formava no ano seguinte, a Gi. E, é eu, e eu só não fui com ela, mas esse, esse é até no hotel. Maravilhoso. Oh.
0: Estava, estava demais. Exato.
1: Mas esse a gente não, eu não fui por questão de uma viagem a trabalho, então não rolou a quinta vez, mas assim. É verdade, eu, eu a estava gente até brincou propondo. que
0: era, era uma mensagem divina, Sim. entendeu? Que você já tinha se formado, não precisava exato. passar
1: por isso. Mas eu estava aqui me propondo mais uma vez a passar por aquilo, mas o Juca, de fato, que a Beia explicou, é o no limite da, da juventude. Mas quando a gente é jovem, a gente não pensa em muita coisa, né? Então. Não,
0: a gente a gente encara algumas situações, né? Pois Nossa, é. que fase. Bom, é isso então?
1: É isso, vários várias situações no limite aqui. Ah, eu adorei comentou.
0: esse tema. Eu Muito achei bom. super legal. Adorei eu contar amei. essas histórias absurdas.
1: Dá spin-off para mais episódios.
0: É, pois é, dá mesmo. <risos> E agora a gente quer saber de vocês aí que estão escutando, qual que é a situação no limite que você já passou que envolve natureza, que envolve comida, viagem, situações a flor da pele, assim, aquela emoção, palpitação no coração, aquele, aquele suadeiro, assim, gelado, conta pra gente quais são essas situações que te deixam no limite e o conta Bolsonaro. pra gente também. Okay. Ah. <risos> o que você é que deixa presidente. no limite
1: o presidente o Bolsonaro? Nossa,
0: triste. Genocida. Ai, ai, ai. Exato. Bom, é, e conta pra gente também se você tá engajando no No Limite, se você tá gostando de assistir, é, quem que você acha aí que vai vencer essa disputa acirrada. E é isso, a gente se vê então no próximo episódio. Sim.
1: Nos vemos no próximo episódio. Passando por mais situações de no limite até lá, com certeza. <risos> Mas a gente vai sair dessa.
0: A gente vai superar, amigo. Vamos é lá. É isso.
1: Então tá, um beijo.
0: Um beijo. Tchau. Tchau.